0: Wir leben in einer total komplexen, agilen Welt. Und wenn ich es als Führungskraft nicht schaffe, genau das in meine Arbeit einfließen zu lassen, nämlich wirklich über Ziele zu führen, die Leute zu vernetzen und sie nicht mehr in so Silos versuchen, kalkulierbar zu machen. Ja? Wenn ich das nicht schaffe, dann verliere ich, gerade wenn ich virtuell zusammenarbeiten muss, nicht nur mein Standing, sondern ich verliere tatsächlich auch die Leute komplett.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen beim Podcast Combine on Ear, unserem Podcast, in dem wir uns mit spannenden Gesprächsteilnehmern über die Veränderung der Arbeitswelt, innovative Gebäude- und Raumkonzepte, Change Management und auch weitere Themen der Immobilienwirtschaft äh, unterhalten. Ich bin Daniel Niemann und ich spreche heute mit Julia Kohlmann über die Auswirkungen der virtuellen Kollaboration auf unser Arbeitsleben. Julia ist systemischer Coach und Trainerin, Sie ist Expertin für Team- und Organisations- und Persönlichkeitsentwicklung und das gerade für oder in virtuellen Arbeitsumgebungen. Hallo Julia.
0: Hallo lieber Daniel, danke für die schöne Vorstellung.
1: Ja, sehr gerne. Wie geht's dir?
0: Den Umständen entsprechend würde ich es heute mal äh, so belassen. Genau. Man das kriegt das nicht ganz los, aber ähm, es muss ja auch noch was anderes geben.
1: Das stimmt, da hast ja. du recht. Die weltpolitische Lage wollen wir für heute mal für unseren Podcast, soweit es <lacht> möglich ist, beiseite schieben. Und äh, ja, ich hatte es ja gerade gesagt, wir sprechen heute über das Thema virtuelle ja, Zusammenarbeit, virtuelle Kollaboration und... Ähm, ich muss gerade an so eine Geschichte denken, der Markus Lanz, der mhm. ähm, beginnt sein Gespräch in seinem Podcast äh, mit Richard David Precht immer mit der Frage, Richard, wo erreiche ich dich? Und das erzähle ich deswegen, weil ich <lacht> höre mir das ab und zu an und denke so, Mensch, das hättest vor zwei, drei, vier Jahren, hat man das maximal am Telefon gefragt. Und jetzt sind wir es ja durch die durch die Pandemie irgendwie gewohnt. Das Homeoffice und mobiles Arbeiten ist ja so für viele von uns zum, zum Arbeitsalltag geworden und damit auch die virtuelle Kollaboration. Absolut. Und insofern vielleicht mal die erste Frage an dich, Julia, wie ist die virtuelle Zusammenarbeit, die virtuelle Kollaboration grundlegend psychologisch zu bewerten? Was macht das mit uns?
0: Oh, das ist eine sehr komplexe Frage. Und ich berichte, da gibt es gar nicht nur eine Antwort drauf. Ähm, hm, ich glaube, sie macht eine ganze Menge. Und das kommt auch immer darauf an, in welcher Rolle man da gerade ist. Also ähm, Wir haben ja auch so im Vorgespräch mal so ein bisschen geschaut. Ne? Ähm, entweder bin ich jetzt Führungskraft und muss plötzlich... Also für manche kam es plötzlich, für manche war das eine ganz natürliche Entwicklung, die sie schon länger kennen, dass sie ähm, ihre Teams auch viel im virtuellen treffen und dann dort arbeiten und dann dort natürlich auch führen. Und dann gibt es eine andere Rolle des Mitarbeiters und der ist vielleicht gewöhnt gewesen, im Home im, im, im Großraumbüro zu sitzen und musste jetzt plötzlich äh, zu Hause sich ein Büro einrichten und dann. Ähm, was ich ja bei, bei der Geschichte ganz schön finde, also auch in Podcasts, man hört immer wieder mal, ich habe es neulich sogar ähm, in einem Nachrichtenpodcast gehört, dass ein, ein, ein Journalist meinte, und das, was sie jetzt im Hintergrund hören, ist unsere Tochter und ähm, ne, die ist wegen Corona zu Hause. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, wie schön eigentlich, wie normal das geworden ist, ne? dass das halt einfach alles da ist. So, Da hört man dann eventuell auch einfach mal ein Kind spielen und... Am Anfang der Pandemie, glaube ich, war das auch noch ganz seltsam. Und heute ist das so normal geworden. Da merken wir einfach auch, wie, wie stark wir uns auch daran gewöhnt haben jetzt. Ne? Aber jetzt habe ich ausgeholt. Ich glaube, dass es psychologisch ganz unterschiedlich zu bewerten ist. Also ähm, da ist die Pandemie zwar lästig, aber vielleicht ist es ein ganz schöner, eine schöne Begrifflichkeit, finde ich, die in der Pandemie oft genutzt worden ist, ist doch dieses Brennglas. Also so, ne? Und ich finde, das passt dazu ganz gut, weil es jedem von uns so ein bisschen vorführt. Wenn wir virtuell mit Leuten zusammenarbeiten, dann lernen wir wahnsinnig viel über uns selber. Also wir lernen einfach wahnsinnig schnell, wie gut oder schlecht wir mit diesem neuen Medium umgehen können oder mit einer neuen Situation oder mit einem neuen Arbeiten. Okay. Und ähm, da entstehen dann natürlich auch diese Vor- und Nachteile draus, die diese Zusammenarbeit hat, ne?
1: Vielleicht mal auf den auf den Punkt von gerade schon mal eingegangen. Das ist so, am Anfang der Pandemie muss man sich da eingrooven. Ich finde, es ist auch heute noch so, also jetzt sind es ja zwei Jahre quasi, wo wir oder viele von uns ja dieses äh, virtuelle Ar Zusammenarbeiten irgendwie durchführen durften oder durchführen mussten, je nachdem. Und das Paradoxe für mich ist, dass es auf der einen Seite, für mich persönlich, ja, ähm, es entfremdet uns immer ein bisschen. Ja, also es gibt tatsächlich in meinem in meinen Projekten auch Menschen, die habe ich noch nie virtuell gesehen. Also, äh, entschuldigung, äh, noch nie Live äh, physisch gesehen, mhm. sondern immer nur virtuell. Mhm. Also eine gewisse Entfremdung beziehungsweise keine Nahbarkeit. Auf der anderen Seite, genauso wie du sagst, gab es gerade am Anfang Situationen, wo man auf einmal Menschen in ihrem Heim gesehen hat. Ja, im Homeoffice, da kommt das Kind rein und der Papa oder die Mama haben das Kind dann auf dem Arm und auf einmal entsteht dann einen Blick in die Privatsphäre, die ja doch dann wieder dafür sorgt, dass man sich noch näher eigentlich ist, als man es vorher, wenn man sich im Büro getroffen hat oder beim Kunden in unserem Fall vorher war. Also das ist eine ganz, ich finde, für mich ist es eine ganz paradoxe Situation.
0: Tatsächlich, absolut. Und das Spannende ist tatsächlich auch, ähm Weißt du, je nachdem, wie gut man vielleicht auch einfach mit Mitarbeitern oder mit Kollegen vorher schon konnte, ähm, hat sich was ganz Interessantes eingestellt. Wenn ich mit jemandem zum Beispiel eigentlich, wenn ich den sehe, nicht so 100% gut kann, weil mich halt irgendwas immer an dem irritiert, dann kann es sein, dass in der virtuellen Zusammenarbeit das plötzlich total flutscht. Weil ich eine gewisse Distanz zu dieser Person bekomme, einfach über das virtuelle Zusammenarbeiten, was es mir wahnsinnig viel einfacher macht. Und andersrum habe ich, höre ich, ehrlich gesagt, auch ganz, ganz viel und habe das auch selbst schon erlebt, wenn du mit jemandem virtuell gut zusammenarbeiten kannst und du triffst den plötzlich in Präsenz, dann kann das sein, dass es nicht mehr so gut funktioniert. Wahnsinn. Also es ist total interessant, weil man natürlich ähm, gerade jetzt in der Präsenz, ähm, jetzt läuft es ja auch gerade wieder los, also ich hatte jetzt pro Woche eigentlich so zwei, drei Präsenttermine, und ich habe selber gemerkt, wie, wie stark ich das körperlich spüren kann. Also du gehst in einen Raum rein und du hast plötzlich ein Team da und du leitest einen Prozess. Und mein Körper springt total drauf an, weil da natürlich so wahnsinnig viel passiert. Also wir hatten uns im Vorgespräch ja auch mal unterhalten. Wir sind ja alle immer sehr kognitiv unterwegs. Also so ne. wir versuchen immer auch alles immer sehr über unseren Verstand zu beschreiben und zu erklären und so. Und wir vergessen oft, dass unter dem Zäpfchen da noch was dran hängt. Und dieser Körper hat so viele Möglichkeiten, Dinge wahrzunehmen. Und manchmal ist das überfordernd und zu viel. Und manchmal ist das aber natürlich auch ähm, wahnsinnig wertvoll. ja. Also wenn ich es mir bewusst mache und damit arbeiten kann, dann ist das wahnsinnig wertvoll. Und ähm, vielleicht kommen wir da auch später nochmal hin, weil ich glaube, das ist ja auch ähm, für euch, die ihr euch mit, ähm, mit, mit Büro-Setups und wie müssen Menschen eigentlich miteinander arbeiten, um gut in Kontakt kommen zu können, da ist das meiner Ansicht nach Vielleicht ist jetzt bei vielen der Groschen gefallen, dass es dann, dass das einen Unterschied macht. Und dass man sich überlegen muss, ne, für was komme ich zusammen und nutze dann eigentlich auch all das, was halt an, an Sensoren so da ist. Und wann macht es vielleicht einfach auch Sinn und, und, und reicht auch völlig aus, nur virtuell sich zu treffen und das da abzuhandeln.
1: Hm. Also da kommen wir auf jeden <lacht> Fall nochmal drauf gleich. <lacht> da nehmen wir uns beim Wort, ähm, nochmal zu diesem Thema der Körperlichkeit. Das ist ja nur wirklich etwas, was wir, oder das ist zumindest meine Erfahrung, mal gucken, wie du siehst, aber das mhm. ist ja gerade das, was wir im, im Virtuellen ähm, nicht abbilden können. Also auch wir für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir nehmen jetzt gerade diesen Podcast ja auch virtuell auf, das heißt, du sitzt in deiner Kemenate, ich in meiner, wir genau. gucken uns über die Kamera an und ähm, Klar, ich habe das Bild, ich habe den Ton, aber der Rest fehlt mir ja. Und ich für meinen Teil habe manchmal das Gefühl, so, so anstrengend, sozusagen, man muss ja schon fast sagen, früher, also vor der Pandemie, ähm, physische Meetings oder Workshops oder, oder was auch immer war. Also die, das physische zusammentreffen manchmal war. Umso anstrengender ist für mich auch diese virtuelle Zusammenarbeit, wie wie, wie siehst du das? Wie hast du eine, eine Überlegung, eine These? Wie kommt das? Weil eigentlich sitzen wir doch jetzt hier ganz entspannt im, im, im Sessel und müssen uns gar nicht großartig bewegen. Das ist ja also auch keine Anstrengung im körperlichen Sinne mehr, was die, zumindest was den Bewegungsapparat betrifft. Aber wie kommt das, dass so viele von uns das so als so furchtbar anstrengend empfinden?
0: Ja, also ich, da gibt es auch nie nur eine Antwort drauf, ich schau mal. Aber ich springe ganz gerne mal auf einen Punkt, den, den du interessanterweise auch gerade angesprochen hast, so im Sinne von das körperliche, also ich sitze. Wenn ich mal, also wenn wir uns mal anschauen, wie in Präsenz ein guter Workshop abläuft, dann wird da hoffentlich relativ wenig gesessen und viel miteinander irgendwo bearbeitet und gearbeitet. Und das gilt eigentlich im virtuellen Raum. Also es wäre schön, wenn das auch gelten würde, weil das, es ist tatsächlich wahnsinnig anstrengend. Unser Körper ist ja eigentlich gar nicht dafür gemacht, nur statisch zu sitzen, sondern allein deine Wirbelsäule braucht ja eine gewisse Bewegungsfreiheit, damit du keine Rückenschmerzen bekommst. So Und dieses acht Stunden lang vor einem Rechner hocken und einfach äh, sich jetzt vom Sichtfeld auf so einen kleinen Ausschnitt konzentrieren zu müssen, ist für den Körper, wenn er sich nicht bewegen kann zum Beispiel, wenn er sitzen muss, extrem anstrengend. Ähm, der Trend zum Stehpult, was ich rauf und runter fahren kann oder zu, zu total abgefahrenen Stühlen, ne, die jetzt nur noch so runde Dinger sind, die dann so in alle Richtungen, ich habe hier auch einen sogar, <lacht> Das ist am Anfang tatsächlich seltsam und da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Ich merke, dass ich manchmal, wenn ich müde bin und faul bin, eigentlich, also dass ich mich hinsetze und mein Körper steht irgendwann von alleine auf, weil er das gar nicht gut aushalten kann, eigentlich. Also ich glaube, dass da ein bisschen eine Anstrengung herkommt. Und dann, ähm, glaube ich, ist aber nur noch eine viel größere Anstrengung und da ist es vielleicht einfach auch ein Generationending, ähm, wenn du komplexe Zusammenhänge, nur online. Also du bist jetzt in einem virtuellen Raum, du hast ein Meeting, du hast da meinetwegen 20 Kacheln ja? und jetzt spricht man über ein Thema und wir beide sehen uns ja jetzt im Grunde auch. Und du siehst auch meine Körpersprache, weil du einen gewissen Ausschnitt von mir siehst.
1: Mhm.
0: Das bedeutet aber, also alles, was in diesen, in diesen Meetings oder in diesen Besprechungen passiert, passiert, beschränkt auf diesen Ausschnitt, den du sehen kannst, und da passiert wahnsinnig viel. Und es ist unglaublich anstrengend, weil du natürlich über deine Augen und deine Ohren versuchst, diese ganzen Sachen irgendwie mitzubekommen. Und, und, und ne, und dann wird es auf einmal schnell und dann hat der was gesagt, Und dann hast du da nur was gehört und dann, und dann ist man in einem Breakout und dann ist man wieder da und dann muss man mit der Technik und also am Anfang der Pandemie war es ja auch Wahnsinn, wie viele neue technische Module die Menschen lernen mussten. Also da gibt es Miroboards und und also um jetzt gar nicht, ja, da kann ich jetzt eine Schlacht aufmachen. <lacht> an Nur die machen natürlich die, die Zusammenarbeit total viel einfacher, weil in einem Raum stehst du einfach auf, gehst an einen Flipchart, nimmst einen Stift und schreibst irgendwas. Oder du stellst dich gemeinsam irgendwo hin ne, und, und, und schreibst Karten. Oder also so das ist ja so auch eine Gewöhnung. Und das brauchen wir im Grunde auch, um kreativ denken zu können. Und das musst du im virtuellen Raum irgendwie abgebildet kriegen. Das heißt, du brauchst eigentlich irgendetwas, was nicht nur die Leute sich sehen und hören lässt, sondern auch, wo sie miteinander arbeiten können. Also du brauchst irgendeinen, und was auch immer es dann ist, ne? eine Pinwand, ein Whiteboard. Ja. Und je mehr Möglichkeiten du da hast, zur Verfügung hast, desto besser wäre es, wenn du sie nützt. Das müssen aber die Menschen alles auch erst technisch lernen. Insofern war dieser Überforderungsfaktor am Anfang, glaube ich, irgendwie ähm, noch ein Stückchen höher, weil wir ja nicht nur plötzlich uns über Zoom oder Teams gesehen haben und gehört haben, was neu war, sondern wir mussten quasi dieses Arbeiten zum Teil, mussten das viele erstmal neu lernen. Ja? Und andere machen das schon Jahre und haben sehr erstaunt so in die Welt geguckt und waren so völlig irritiert und dachten so, wie, ihr macht das noch nicht? Ne?
1: Ja, das also, ist mir auch passiert.
0: Und, und auch da, weil ich vorhin die Generationen angesprochen habe, also... Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass mir das zum Teil auch einfach, also fast schon, ich habe echt einen Kulturschock oder ein Schockerlebnis gehabt, als ich mir die Schule am Anfang angeschaut habe. Und ich hatte die Möglichkeit, mit einer Klassenlehrerin mal zu, zu sprechen, tatsächlich auch. Und die sagte, ähm, sie, sie durften aus irgendeinem Grund, warum auch immer, ähm, wie hieß es, ne, so die Kameras dürfen nicht angemacht werden. Das heißt, die sitzt, die macht Unterricht vor schwarzen Kacheln. Wahnsinn. Ich kenne Kunden, die aus irgendwelchen Policy-Gründen, weil sie noch nicht drüber sprechen konnten, genau diese Regelungen auch haben. Und wenn ich da als Berater mit reingeholt werde ins Boot, ist das interessanterweise jedes Mal wieder ein Thema, was ich mit denen diskutieren muss. Und ich ähm, versuche, sie dann immer zu erwärmen, dass sie merken, dass das überhaupt gar keinen Sinn macht. Also vor einer schwarzen Kachel kannst du weder unterrichten noch irgendwie sinnvoll führen, noch irgendein Team kann sich irgendwie sinnvoll austauschen. Da fehlt also das zu viel, ja. Also so, du hast, du, du nutzt einfach die Möglichkeiten, die du, die du ausschöpfen könntest, nicht? Aber Katastrophe.
1: Und das heißt doch letztendlich, wenn man das mal so zusammenfasst, dann haben wir doch einmal die Herausforderung, grundsätzlich erstmal das technisch bewältigen zu können. Jeder Einzelne von uns, ja, also Teams und Miro und wie die ganzen Dinge alle heißen. Dann müssen wir es von unseren Prozessen, von unseren Regeln bewältigt bekommen, die natürlich auch immer, das kennen wir, glaube ich, als Systemiker, immer das 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 Elementum, was am längsten braucht, um mal eine Regel in einem Konzern oder in einem Unternehmen anzupassen, Prozesse etc. Und dann müssen wir es am Ende des Tages ja auch selbst in unserer Persönlichkeit, in unseren Kompetenzen irgendwo hinkriegen, damit besser umzugehen. Das Stichwort Resonanz hatten wir in unserem in unserem Vorgespräch mal gehabt. Also Resonanz, Körperlichkeit, äh, körperliche Resonanz fehlt uns einfach. Sehr. Du hattest es gerade beschrieben ne, mit, der, mit dem kleinen Ausschnitt äh, des Bildes und letztendlich dem, dem äh, einzigen der einzigen Möglichkeit nur zu hören und zu sehen, aber nicht zu fühlen eigentlich. Also es hört sich eigentlich jetzt die ersten... So, ist das? Die erste Viertelstunde unseres Gesprächs hört sich irgendwie sehr pessimistisch an. Und ich denke mir, oh, 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 was kommt da alles noch auf uns ja. zu? Aber ähm, es Magst gibt du doch gleich posi ein
0: positives Beispiel auch hören?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, es werf gibt doch auch positive den, Erfahrungen. Ja, ne? absolut. Also zum <lacht> werf ich werfe mal Knochen rüber.
0: Genau, ich werfe mal Knochen rüber. Also was, was glaube ich, nicht nur... Also, Genau, was für unterschiedliche Seiten ein totales Aha-Erlebnis ist, nach wie vor, glaube ich, noch, ist, wenn man jetzt in meinem Beruf über Coaching spricht, dann würden die meisten denken, ein Coaching online, das geht ja gar nicht. Und wir machen die Erfahrung, es ist, also, und nicht nur ich mache sie, sondern ich habe alle meine Klienten wirklich gefragt und ich habe natürlich auch, Gott sei Dank, eine große Community an Coaches und ich habe noch fast keinen, gehört, der sagen würde, das funktioniert nicht, ganz im Gegenteil. Es ist eine viel intensivere Erfahrung geworden. Wenn ich es, also ich würde es tatsächlich heute den Leuten zur Wahl stellen, je nach, einfach natürlich auch wieder bis, ein bisschen Persönlichkeitstyp auch, ja. Aber ganz, ganz vielen Leuten tut es unglaublich gut, wenn sie in, ihren vertrauten, in ihrem vertrauten Umwelt, Umfeld bleiben wenn sie sich vor ihrem Rechner so einrichten können, wie das irgendwie dem Gespräch für sie selbst irgendwie sich angemessen anfühlt. Und dann kannst du plötzlich eine Wahnsinns, und da sind wir wieder bei vielleicht auch bei diesem Feldwort, äh, also du kannst eine unglaubliche Energie entstehen und ein ganz großes Feld aufmachen an, an Konzentration, an Fokus, an Aufmerksamkeit und an wirklich jemandem zuhören. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass viele durch diese, diesen Abstand, den sie trotzdem zu dir haben, weil du eben nicht vor ihnen auf einem Stuhl sitzt und sie so viel auch spüren, sondern wenn sie sich wirklich mal nur auf sich konzentrieren dürfen und du bist da, sie sehen dich, aber du kannst einen unglaublichen Raum aufmachen dafür, dass sie plötzlich anfangen, dass man anfangen kann, seinen gedankenfreien Lauf zu lassen und einfach mal rauszuspudeln. Ähm, beziehungsweise sehr effektiv auch wirklich zu arbeiten. Also ich habe immer gesagt, also Tiefgang mit Leichtigkeit lässt sich wirklich online fast leichter bewerkstelligen als in den klassischen Coaching-Setups, die ich, die ich davor so gewohnt war. Wahnsinn. Hochinteressant. ja. Also insofern, da würde es, würde ich sagen, stimmt es nicht. Da sind wir vielleicht alle ein bisschen eines Besseren belehrt worden auch. Hätten wir nicht für möglich gehalten, funktioniert tatsächlich besser. Und ja. dann muss ich ehrlich sagen, gibt es natürlich viele Dinge, die man, ähm, wenn man gewisse Spielregeln hat und die hast du vorhin ja auch schon angesprochen, dann lässt sich vieles online sehr viel effektiver, sehr viel schneller ähm, und für viele tatsächlich angenehmer auch besprechen und bearbeitbar machen.
1: Aber da will ich kurz einen Haken, weil dieses, du hast jetzt effektiv genannt. Ich höre, ich glaube, sobald man sich über das Thema im Privaten oder im Beruflichen unterhält, also Vor- und Nachteil virtueller Zusammenarbeit. Also das zweite Wort spätestens, wenn nicht sogar das erste, ist Effizienz. Ja, <lacht> ist doch super, Mensch. Du kannst, so, also ich kann jetzt so viele Termine an einem Tag und dann habe ich hier einen Workshop und dann habe ich da nochmal ein Gespräch und, und, und bei mir klingeln dann immer die Ohren und denken mir, ja, also Effizienz ist natürlich ganz wichtig in unserem Arbeitsleben und, und ist auch per se ja überhaupt nichts Verwerfliches, aber mein Gefühl ist, diese Effizienz, dieser Effizienzgedanke, der, der hat so zugenommen und und man, also mein Gefühl ist manchmal, dass man sich darauf dann irgendwie zurückzieht und sagt, naja, ich kann es ja eh nicht ändern. Und das Gute ist, es ist wenigstens effizient. Für mich trägt es aber auch wieder zu dieser Ermüdung bei, ja, ein Teams-Meeting oder Skype oder wie sie alle heißen, aneinander. Du weißt gar nicht mehr, welchen bist du gerade. Bist du genau. in dir einen schon genau. drin, in dem anderen ja. noch draußen? Ja. <lacht> also ist ja Wahnsinn, oder?
0: Absolut. Aber das ähm, muss ich auch gerade überlegen, gab es jetzt ein paar Punkte, wo ich dachte, ui, toll, da müssen wir irgendwie drüber sprechen. Ähm, okay, ein eine, also der erste, den ich jetzt kurz packen muss, weil er so schön hervorsticht, ist, ähm, das ist auch so ein Paradox. Ähm, Führungskräfte haben als Nachteil von virtuellem Arbeiten oft einen Kontrollverlust, weil sie das Gefühl haben. Ähm, da können wir gerne nachher noch mal kurz ein bisschen hinschauen, weil es ist tatsächlich ja, das, eine ja. der ähm, größten Risiken, die immer noch genannt werden bei ganz vielen Führungskräften, ist, dass sie tatsächlich Kontrollverlust erleben. In dem Moment, wo sie ein Team virtuell führen sollen. Ähm, und ich komme da gleich drauf, aber das Spannende ist tatsächlich, dass ganz viele glauben, und das werden wir jetzt in Deutschland auch beobachten, wie das mit dieser Homeoffice-Policy weitergeht, ja, ähm, ob weil so ein, ein, und ich würde es wirklich als gesellschaftlichen Glaubenssatz bezeichnen, es gibt so einen Glaubenssatz, also und der stimmt tatsächlich faktisch nicht, dass Menschen, die im Homeoffice arbeiten, weniger arbeiten oder weniger effektiv sind. Und wenn du dir jetzt mal die Leute selber anhörst und Forschungsergebnisse anschaust, dann merkst du, es ist genau andersrum. Ja. Es ist absolut genau andersrum. Die Leute arbeiten viel zu viel. Also da hast du jetzt die ganzen... Risiken auf der anderen Seite, die kriegen ne, die, die, diese ständige Erreichbarkeit kriege ich noch viel schlechter geregelt. Eventuell, wenn ich keine Regeln habe. Du hast vorhin die Regeln angesprochen. Dieser Meeting-Marathon, den kannte ich davor schon. Und ich habe schon davor oft den Kopf geschüttelt und habe immer wieder mit den Teams gearbeitet. Und ne, genau an dieser Struktur, So für was macht ihr diese Meetings? Was ist der Sinn und Zweck? Wer muss damit rein? Es ist ein Klassiker. Das ist online noch schlimmer geworden. Also so, also jetzt nur mal genau die zwei wollte ich gerade rauspacken, aber ich glaube, ehrlich gesagt, das ist auch wieder interessant, weil wir hatten uns im Vorfeld ja auch über Führung unterhalten. Meine Wahrnehmung ist tatsächlich, dass ähm, je mehr ein Team virtuell führen muss, desto mehr merkst du, ob eine Führungskraft weiß, was sie da tut und ob sie welche Qualitäten diese Führungskraft hat. Also wenn du ein Team hattest, wo die Führung davor schon schwach war, also jetzt nicht im Sinne von, wir Deutschen machen das ja immer ganz gerne an so einer Person fest. ja, Das kann ja manchmal auch tatsächlich strukturell ziemlich bedingt sein, dass jemand einfach ein absoluter Fach, fachlicher Profi ist ja, und der muss plötzlich ein Team leiten und der hat aber das, was ich eigentlich dafür brauche, um eine Rahmung zu schaffen für Leute, ne? um die gut miteinander... Der beste miteinander
1: Experte wird genau, Führungskraft, ne? Ne? Genau. oder die beste das ist Expertin.
0: Was <lacht> ganz Klassisches in unserem Kulturkreis, ich habe es ständig wieder, ne? dass die ganzen Experten sind immer in dieser Laufbahn, genau sind Führungskräfte geworden und sind auch eigentlich nicht nur überfordert, sondern haben eigentlich auch gar keine Lust auf diese Zusatzaufgaben, die da dazukommen. Und ähm, also wenn ein Team davor schon... Jetzt, was die Führung anging, Themen und Probleme hatte, dann ist es tatsächlich im Virtuellen ganz schnell sehr hart ersichtlich. Also es ist einfach sofort klar. Das,
1: das ist interessant, weil ähm, das korreliert <lacht> auch mit einer Erfahrung von mir oder von uns, so will ich es jetzt mal bewusst sagen. Und zwar, also wenn wir mit, mit Kundinnen, mit Kunden darüber sprechen, okay, wie könnte sich die, die räumliche Arbeitswelt, also sprich die Bürokonzeption, Bürokonzeption äh, verändern, dann geht es ja häufig auch darum, dass wir darüber nachdenken, Mensch, ist es eigentlich noch richtig, dass wir im Büro, also Tisch, Schrank, Stuhl und vielleicht noch ein Besprechungsraum, ist es eigentlich ausreichend für, für die Tätigkeiten, die Tätigkeitsbilder, die wir heutzutage so haben und in vielen Projekten kommen wir natürlich ziemlich schnell zu der Erkenntnis, ja, brauchen wir, aber nicht nur, wir brauchen auch zusätzliche Arbeitsorte, also vom Rückzugsraum über, den, über die Projektfläche bis hin zum Kreativraum und wie die Dinger alle heißen. Und ähm, genau das, was du gerade beschrieben hast, also sowohl im Virtuellen, das haben wir in der Vergangenheit und auch heute noch, ähm, stellen wir das auch im Physischen fest. Weil wenn ich mehr Arbeitsorte habe als nur den klassischen Schreibtisch, der natürlich mir als als Mitarbeiter dann auch zugeordnet ist. Das heißt, ich gehe woanders hin. Ich bin nicht mehr da, wo entweder meine Führungskraft oder auch meine Kolleginnen und Kollegen mich vermuten. Das heißt also auch in diesem kleinen Kosmos ähm, des, des Bürogebäudes sprechen wir ja dann über die Frage, ist es noch, also ist es eine Präsenzkultur, wo ich sage, der Niemand in diesem Fall, er sitzt mhm. an mhm. Schreibtisch XY und da finde ich den. Oder komme ich als Kollege oder auch als Führungskraft damit zurecht, dass ich sage, naja, keine Ahnung, wo der jetzt gerade ist. Vielleicht treibt er sich in irgendeinem anderen Arbeitsort. Vielleicht ist er auch gar nicht da. ja, Also vielleicht ist er doch im Homeoffice. Und also dieses Thema der Präsenzkultur versus der Vertrauenskultur, die hatten wir also tatsächlich vorher schon. Und so wie du es beschreibst, ist es ja dann auch wieder ein Punkt, ne? Brennglas. Also, es macht die, also die Pandemie beziehungsweise die Virtualität bringt es nur viel mehr auf dem Silbertablett sozusagen daher. Achtung, Freunde, ihr habt hier ein Thema. Ne?
0: Ja, absolut, absolut. Also denn gerade dieser, gerade dieser Kontrollverlust, also so im Sinne von, wenn der nicht an diesem Schreibtisch sitzt, wo ich ihn sehen kann, ja, wo seine Pflanze steht und wo er dann jeden Tag von 9 bis um 17 Uhr sitzt, ja, dann habe ich als Führungskraft vermeintlich <lacht> die Ausrede zu sagen, er ist ja da so Ob der da gute Arbeit leistet, während er da auf seinem Hintern sitzt, acht Stunden, <lacht> scheint überhaupt keine Rolle zu spielen. und das
1: Biologische ist Anwesenheit ne? gleich biologische Produktivität. An so
0: Und wenn ich das Gefühl habe als Führungskraft, oh, der macht aber nicht, was ich will, dann gehe ich da mal hin, so ungefähr. Also so ne? wie bildlich und dann kann ich da so richtig bildlich gesprochen auf den Tisch hauen. Ja? Und da kommen diese ganzen Kontroll- und Führungsbilder zum Vorschein, die einfach überhaupt nicht mehr in die Zeit passen und die auch überhaupt nicht mehr notwendig sind beziehungsweise andersrum wir leben in einer total komplexen, agilen Welt und wenn ich es als Führungskraft nicht schaffe genau das in meine Arbeit einfließen zu lassen, nämlich wirklich über über Ziele zu führen die Leute zu vernetzen und sie nicht mehr in so Silos versuchen kalkulierbar zu machen ja? wenn ich das nicht schaffe dann verliere ich, gerade wenn ich virtuell zusammenarbeiten muss, nicht nur mein Standing, sondern ich verliere tatsächlich auch die Leute komplett in, in jeglicher Richtung. Wir arbeiten, oder ich arbeite immer total gern mit so, mit so einer Metapher. Ich meine, klar, unser Gehirn denkt ja irgendwie auch in Bildern. und ähm, Also ich versuche meinen Führungskräften, wenn die ins Training für virtuelle Führung kommen, immer diese Metapher als Hilfestellung so ein bisschen an die Hand zu geben. Und die geht eigentlich so. Die ist auch nicht von mir, sondern die ist von Peter Ivanov. Der hat so ganz viele Bücher auch über Virtual Power Teams und so geschrieben. Und ich finde, die trifft es so toll, weil also ein virtuelles Team ist eigentlich, du kannst dir vorstellen, es ist wie ein Atom. Also da ist ein Kern und um diesen Kern schwirren Teilchen, so im Äther. Also stell dir so ein schwarzes Bild vor und dann gibt es ein Atom in der Mitte und darum kreisen diese Teilchen. Und jetzt wird es spannend, weil dieser Kern an sich, den wir da sehen, ja, das, dieser energetische Kern, das ist das gemeinsame Ziel, was das Team hat. Und nur, wenn alle Mitglieder, also alle Teilchen, die da drum rumschwirren, inklusive mir als Führungskraft, ich schwirre da ja auch außenrum, ja, ich muss ähm, die Energie von, spüren können, also ich muss es muss motivierend für mich sein, es muss begeisternd für mich sein, ich muss Lust drauf haben, weil nur dann entsteht ja so eine Anziehungskraft. Und wenn dieser Kern also genug Energie hat, also wenn die Ziele dieser Aufgabe, dieser Abteilung, dieses, ne, für was kommen wir eigentlich da jeden Tag zusammen, wenn das genug Sinn macht und genug Energie hat, dann werden diese Teilchen wie automatisch eigentlich von diesem Kern angezogen und gehalten. Ja. Das ist eine physikalische Regel eigentlich. Ja.
1: Das heißt, ja, ja, ja.
0: das ist eine Gravitationskraft. Ja. Und ich finde dieses Bild so treffend, weil du musst es als Führungskraft schaffen, dass jeder gecheckt hat, was ist eigentlich die Energie? Also so, was ist eigentlich unser Ziel? Und was habe ich denn jetzt beizutragen? Und vor allem einfach, also du musst eine Rahmung geben, du musst Spielregeln vereinbaren und du musst ein bisschen darauf aufpassen, dass die Leute sich auch wirklich... Gut dran halten, dass sie die Möglichkeiten überhaupt bekommen, die sie brauchen. Dem einen oder anderen auch mal ne, kurz mal so ein Stoppschild. Also das ist alles da und es ist auch alles gut und, 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 und richtig. Aber ich glaube tatsächlich, diese Energie, die so ein Ziel und so ein Team haben muss, die muss den Leuten klar
1: werden. Und deswegen finde ich das Bild so schön, ne? Ich finde das Bild auch toll. Also das werde ich mir jetzt merken. <lacht> Und ich glaube, also du hast ja gerade schon gesagt, dass du dieses Bild dann in, dein, in deinen Coachings, in deinen Trainings dann verwendest. Und komme mal dazu, vielleicht zu diesem Thema, wie bewältigt, also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was die Vorteile sind, aber auch die Nachteile der virtuellen Zusammenarbeit. Und die Frage ist ja letztendlich, wie bewältigt man es, Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es eigentlich, also das Virtuelle ist eigentlich nur die, technische Kompetenz, diese ganzen Tools zu benutzen. Und alles andere, wenn ich es versta richtig verstanden habe, ist etwas, was ich auch schon als Führungskraft, aber auch als Mitarbeiter, was ich schon vorher brauchte in einem Team, mhm. aber jetzt mhm. umso mehr. Mhm. Was sind denn so in deinen Trainings, in deinen Coachings so die klassischen Kompetenzen oder vielleicht lass uns auch über Persönlichkeitsmerkmale, Strukturen sprechen, die dazu beitragen, diese Herausforderungen wirklich zu bewältigen? Lässt sich das irgendwie auf, auf äh, zwei, drei Dinge reduzieren oder ist es einfach sehr individuell und sehr komplex?
0: Also ich glaube beides. Ähm, Im Grunde kannst du, also ich, ich hänge gerade noch an so einem schönen Satz, weil du vorhin gesagt hast, ähm, es ist auf einmal, also virtuelle Arbeit ist einmal die Technik und sind einmal die Tools, aber auf der anderen Seite ist die Veränderung eigentlich nur der Raum. Und deswegen hat das so viel auch mit deinem, mit deinem Berufsfeld zu tun. Weil ganz ehrlich, ob du jetzt mit Menschen gewohnt warst, in einem Großraumbüro zu sitzen oder ob du es jetzt in einem virtuellen Raum tust, dürfte keinen Unterschied machen. Es ist einfach nur ein anderer Raum. Der hat natürlich limitierende Spannend. Faktoren. ja. Nur diese, diese Basisfaktoren, wenn die klar sind, also äh, ähm, wenn du es geschafft hast, dass jeder seine Ziele und seine Aufgaben kennt, wenn du die Leute vernetzt, also und jetzt haue ich natürlich so Sachen raus, da könnte man jetzt als Führungskraft auch sagen, ja, das weiß ich alles schon, aber wie mache ich es denn? Und da wird es jetzt plötzlich sehr individuell natürlich auch. ne? Also da musst du dir den Kontext, da müssen wir uns den Kontext anschauen. Wir müssen uns anschauen, in was für ein Projekt arbeiten denn die Leute hier eigentlich gerade gemeinsam. Um es jetzt noch ein bisschen komplexer zu machen. Ich habe auch Kunden, die arbeiten ja mit Teilen ihres Teams die können nicht virtuell arbeiten. Das heißt, die haben ein Team, da sitzen die einen, haben die Homeoffice-Möglichkeit und die anderen stehen im Werk am Band oder müssen irgendwas Produzierendes tun. Da ist nichts mit, den schicke ich jetzt mal ins Homeoffice. So, das heißt, jetzt hat die Führungskraft, also ne, man kann das auch immer noch ein bisschen komplexer, ein bisschen schwieriger machen, jetzt hat die Führungskraft plötzlich die Aufgabe, diese beiden Welten zusammenzukriegen. Und jetzt, muss, jetzt müssen sie da schauen, wie wie machen sie das, dass da jeder alles mitbekommt und dass dieser Teamgedanke eben nicht verloren geht und dass dieser Zusammenhalt, dass diese Gravitationskraft noch funktioniert. Und ähm, da hatten wir im Vorfeld auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Wir reden ja auch ganz viel mittlerweile so über Hybrid.
1: Oh um Gott, ja.
0: <lacht> also wir sind ja eigentlich schon noch einen Schritt weiter. Ähm, aber da können wir gleich nochmal sprechen. Aber so dieses, du hast nee, mich nee. gerade gefragt, so was, was müsste, also ähm, ich glaube, also welche Persönlichkeits Strukturen oder Typen oder wie auch immer, ne, wenn wir da mal so hinschauen. Ich, ich glaube, dass, ähm, dass es wichtiger denn je wird, dass sowohl als Führungskraft, aber auch als Mitarbeiter, dass ich meine eigene Gebrauchsanweisung kennenlerne. Also, dass mir einfach klar und bewusst ist und dass es auch völlig in Ordnung ist, wie gehe ich eigentlich mit diesen Stresssituationen online jetzt auch um. Weil interessanterweise jemand, der zum Beispiel online eine, sch eine schlechte Erfahrung gemacht hat in einem Meeting mit jemandem, der reagiert von der Grundstruktur eigentlich identisch, wie wenn er jetzt vor Ort gewesen wäre und irritiert ist. Weil es gibt halt nur unten es gibt nur so ein paar, also wenn man es jetzt mal ganz platt machen möchte, dann meinetwegen fight, flight, freeze. Ja? Also es ja. gibt so die einen, die, wenn sie so in der Konfliktsituation sind, die so einfrieren und dann gar nichts mehr sagen und plötzlich nur noch so, und dann kommen die gar nicht mehr aus sich raus, ja. Die anderen, die sofort in den Angriff gehen, fight. ja. Und dann gibt es Leute, man hat natürlich auch gerne eine Kombination, ne? aber so dieses Flüchtende, also so dieses Ausweichen und gar nicht, und, 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 und das so unangenehme finden, dass man das eigentlich, dass man den dann schwer zu greifen kriegt danach, weil der verschwindet dir im Eta, wenn du es nicht schaffst, ihn wieder, ne? ihn wieder reinzuholen. Also ich glaube, dass wir sehr viel genauer wissen müssen, wie funktionieren wir selber? Wir müssen unseren Leuten sagen, wie, wie wir selbst funktionieren, damit die wissen, auf was sie sich einlassen. Und dann musst du im Grunde tatsächlich auch ein bisschen streiten lernen. Ja? Also du musst streiten lernen mit deinem Team und die Leute müssen untereinander streiten lernen. Und ähm, vielleicht auch mal den Schrecken davor verlieren, dass es tatsächlich manchmal so ist. Also manchmal streitet man sich halt, ja, genau. Und
1: ja, das, ist, das ne, können so, wir ja äh, häufig gar, gar nicht mehr dazu. so gut, ne?
0: Genau. Und im, naja, im Business ist es ja oft auch so ein bisschen, jetzt trennen wir hier mal das Sachliche von dem Persönlichen und so. Und darf ja, es genau. da überhaupt sowas geben? Und ich glaube, es geht gar nicht anders. Ne? Also wir sehen ja oft unsere Kollegen öfter als Freunde und Familie. Also natürlich wird da gestritten.
1: Ja. Ja. Ähm, ich meinte auch mit dem, mit dem wir können es gar nicht mehr so. Dass, also man traut sich gar nicht zu streiten. Und wenn es, dann eskaliert es gleich und wird persönlich und so weiter. Oder. Also natürlich nicht immer, aber das ist hm. häufig sowas. Ne? Und ich denke mir, ähm, naja, man kann auch mal fünf Grad sein lassen, sich streiten und dann trifft man sich hinterher, naja, vielleicht virtuell oder physisch auf ein Bierchen und sagt, komm hier, vertragen wir uns wieder. Ne? Absolut, absolut.
0: Und ich meine, das, und das, sind, ist, das sind ja Muskeln. Also das hattest du mich vorhin gefragt. Ich glaube ehrlich gesagt, dass man, dass man Dinge lernen kann. Das ist wie wenn man einen Muskel trainieren würde. Und deswegen kannst du natürlich als Führungskraft kannst du es lernen, aber du kannst es auch als Team lernen ähm, und virtuell zusammenzuarbeiten und das auf eine gute Art und Weise oder meinetwegen in Zukunft auch hybrid zusammenzuarbeiten, die guten Beispiele gibt es da draußen schon. Es gibt schon Teams, die das schaffen. Also insofern, warum, weißt du so, es ist ja nichts, was man was unmöglich wäre. Oder so eine so eine Mehr, so, man hat mal gehört, da gäbe es welche, die. Das stimmt ja so faktisch tatsächlich gar nicht. Und die haben halt einfach auch nur schon lange dieses Los und haben sich da durch harte Arbeit und anstrengende Zeiten auch irgendwie so reinwühlen müssen. Und jetzt plötzlich, irgendwann kommt dieser Moment, Ah, und dann merkst du plötzlich, ah, krass, okay, jetzt bin ich es mehr gewöhnt und jetzt ist es nicht mehr so anstrengend und jetzt wird es irgendwie und dann wird es einfacher und leichter. Und
1: genau, es ist eine Mischung aus Gewöhnung und ähm, Krafttraining, ja. <lacht> wenn ja. man so will. Ne? Ja. Die Bewältigungsstrategie ist Krafttraining. Okay. <lacht> Ja. also was ich total spannend fand, das, das lässt mich jetzt gerade gar nicht so los mehr, weil weil äh, ja, was du gerade gesagt hast, letztendlich ist ja auch der virtuelle Raum nur ein weiterer Raum. Und wenn man das, ja, und wenn man das finde ich, also es mag jetzt vielleicht für dich ganz trivial sein, für mich gerade überhaupt mhm. nicht, weil ich mir mhm. denke, genau das ist es doch. Mhm. Man, wenn man es aufs Wesentliche reduziert, ist es einfach eine weitere Option, die wir alle haben. Im Moment ist es, gut, jetzt ist es äh, der Anfang März, äh, wahrscheinlich steuern wir ja auf Lockerungen zu, also es gibt ja auch irgendwann mal eine, eine Zeit nach der Pandemie, wo wir vielleicht wirklich sagen können, es ist nicht so wie heute die einzige oder fast die einzige Option, sondern es ist eine Option von vielen und ich glaube, da kommen wir dann trotzdem aber auch wieder, wenn wir jetzt mal so einen Blick in die Zukunft wagen, wieder zu, vielleicht zu einer Herausforderung. Und zwar, wann nutzen wir diese Option eigentlich bewusst und wann nicht? Also du hast gerade das Hybride angesprochen. Ich persönlich bin davon Stand heute überhaupt kein Freund, weil ähm, Du machst so ein hybrides Meeting, acht Leute sind physisch im Raum, mhm. drei sind äh, virtuell dazugeschaltet. Also meine Erfahrung ist, so gut die Technik auch sein mag, mhm. nach zehn Minuten sind die drei vergessen. <lacht> und und gar nicht aus bösem Willen, sondern einfach, weil, also auch da habe ich wieder das Gefühl, wir sind irgendwie ja, evolutionsmäßig gesehen, sind wir gerade in den Kinderschuhen und sind es einfach nicht gewohnt, dass da noch jemand äh, virtuell dazugeschaltet ist und können dann irgendwie, also ich zumindest nicht. <lacht> Und ähm, aber wir werden dazu kommen müssen, ähm, Entscheidungen zu treffen. Wann ist es virtuell, wann ist es physisch und für diejenigen, für die es funktionieren mag, wann ist es ein hybrides Zusammenkommen, eine hybride Zusammenarbeit, oder?
0: Definitiv. Ähm, und um jetzt mal kurz mit einem positiven Beispiel, genau, also ich glaube, man muss sich wirklich hybrid, also ähm, wir glauben, glaube ich, manchmal so, ach dann haben wir halt die acht Leute im Raum und die anderen, die holen wir da irgendwie so ein bisschen dazu und dann haben wir das halt mit allen gemeinsam gemacht. Ich, ich versuche immer, immer, immer meine Kunden davon zu überzeugen, dass sie diesen Fehler nicht begehen. Denn ne, es entsteht in diesem Raum unter diesen acht Leuten und jetzt sind wir, entsteht eine Erfahrung, weil die sehen sich tatsächlich. Die müssen nicht darauf aufpassen, ob der Ton stimmt. Die sehen alle, ja, weil sie an unterschiedlichen Stellen im Raum stehen, auch ganz unterschiedliche Perspektiven. Also die nehmen andere Dinge wahr. Und jetzt hast du drei Leute, die sind statisch vor einem kleinen Ausschnitt, die hören schlecht, die sehen nicht alles, was im Raum passiert, die kriegen die Einzelstimmen nicht mit und die spüren auch nicht, was in diesem Raum passiert. Insofern hast du, ich du schaffst es nicht, eine genau. absolute Parallelwelt. Das sind zwei völlig unterschiedliche Erfahrungen, die da gemacht werden. Und ähm, das ist im Grunde eine Zweiklassengesellschaft, weil die, die da sind, ja, die kriegen ja viel mehr von, von dem, was sie so konsumieren können, als die, die du quasi reinholst, weil sie halt jetzt physisch gerade nicht da sind. Da ist immer mein Rat versucht, wenn das, wenn das wichtige Menschen sind und, wie der, die da teilen, und die müssen da teilnehmen. Und das sind auch vielleicht mehr als eine Person. Dann gleiches Recht für alle. Alle sitzen ja. am Rechner alle erleben das Gleiche, alle sitzen im selben ne? so gleiches Recht für alle. Dann würde ich alle von den einzelnen Rechner setzen und dann ist eventuell das Setup auch ein anderes. Ja? Weil ich kann ja nicht alles, was ich im Raum tue, eins zu eins in die virtuelle, virtuelle Welt übertragen. Also das ist übrigens auch so ein Glaubenssatz gewesen und der begegnet mir leider auch jetzt noch manchmal. Am Anfang von der Pandemie wurde mir immer gesagt, ach, Frau Kuhlmann, ist doch kein Problem. Haben wir doch jetzt vorbereitet, machen wir halt einfach virtuell. Da muss ich ehrlich sagen, also wir haben alle quasi Zusatzausbildungen gemacht, weil wir gemerkt haben, wir haben einen neuen Beruf gelernt. Das Moderieren in einem virtuellen Raum, weil es ist, ein, es ist einfach nur ein anderer Raum. Aber dieser Raum hat gewisse Anforderungen, auch an mich als Trainer und als Moderator. Ja. Und das muss ich lernen. Das ist ein neuer Beruf. Das ist ganz was anderes, ne?
1: Das habe ich auch so, genauso erfahren. Völlig richtig. Und Zum hin. Teil ja.
0: auch ehrlicherweise viel mehr Arbeit, weil du musst im Vorfeld die ganzen Eventualitäten, die eintreffen können, die musst du eigentlich im Vorfeld schon viel detaillierter mitdenken. Wenn ich mit den Leuten in einem Raum bin, in einem, in der Präsenz, und ich merke, jetzt ist gerade ein Thema am Start, was gar nicht auf der Agenda stand, dann mache ich das einfach. Ja, dann mache dann ich da, mach da Stand-up-Comedy im Raum und es ist, lässt sich, es ist überhaupt gar kein Problem. Ne? So, und
1: Nebenbei eben schon. Ja, da gehst
0: <lacht> du eigentlich ja auch, <lacht> ja. Agendas gab es ja eigentlich auch in meiner Welt gar nicht mehr so wirklich. Also gerade bei Teamentwicklungen, man ist hingegangen, man wusste, um welche Themen sich das Team dreht und dann hat man mit den Leuten vor Ort gearbeitet und da kann alles entstehen. so. Im also ich das, man macht
1: eine Agenda. Man macht eine Agenda und äh, ist sich aber bewusst, dass sie wahrscheinlich nach fünf bis zehn Minuten obsolet ist. <lacht>
0: genau, also ich meine, wenn, wenn ich immer, ich, soll, ich, ich, ich darf ja am Anfang immer so ein paar Sachen an die Wand schmeißen oder halt, also ich mache das heute noch mehr aus Spaß, dann am Flipchart, aber das kannst es natürlich virtuell auch. So, äh, was machen wir denn heute? Und ich schreibe da mittlerweile einfach die Pausenzeiten hin, weil an die versuche ich mich zu halten. Ja, also, wir fangen zu einer gewissen Zeit an, wir hören zu das einer das gewissen Zeit aus. Ja. Das dazwischen, das muss ich ja, also, das muss ja, das sind Ziele wieder, ne? So, woran würden wir merken, dass es Sinn gemacht hat, warum wir uns getroffen haben? Und das ist ja, das bewegt sich. Und im virtuellen Raum bist du aber leider nicht so flexibel. Also, du musst es ganz anders vorbereiten, damit du die Leute eben nicht verlierst im Äther. Du, du brauchst viel kürzere Zyklen. Also, weil die Aufmerksamkeitsspanne, mhm. wenn ich nur auf dieses beschränkte Feld schaue, ja, ist einfach viel geringer. Ja. Also, du brauchst viel mehr Pausen. Ja. Also, ne, so, wir, wir mussten einen neuen Beruf lernen. Das ist ein anderes Setup, kann man nicht vergleichen. Und in der hybriden Welt, ich habe neulich eine Erfahrung gemacht, wo ich gedacht habe: Ach, wow, die war jetzt echt schön. Da hat. War auch eine Teamentwicklung und es war eine Person dabei, die aber immer nur so für vier Stunden ähm, quasi arbeitet. Also relativ wenig von der Zeit. Und die ist auch nur in so ganz klar abgrenz zu grenzenden Teilen irgendwie arbeitet die zu. So, also ich könnte ja. mir vorstellen, dass das in der Matrix eventuell auch einfach in der Matrix-Struktur oft vorkommt. Und da wiederum hat es total Sinn gemacht, sie zu ganz vorher definierten Themenblöcken mit dazu zu holen. Und mit ihr vorher auch ganz klar zu klären, du wirst weniger mitbekommen. Also ne, so diese, diese Nachteile, die sie da daraus hat. Und sie dann entscheiden zu lassen, mache ich das jetzt oder mache ich es eventuell nicht. Und da haben wir alle echt eine sehr positive Erfahrung gemacht. Also wir, konnten, wir haben sie dann einfach auch als Rechner rumgetragen und die ist mit in diese Breakouts <lacht> und so. Ne? Wir haben versucht, sie so ein ja, cool. bisschen ja. virtuell einfach an einem Rechner mit dabei zu haben.
1: Also es das heißt letztendlich, wir werden in Zukunft... Egal, ob wir sagen, wir, wir arbeiten bestimmte Termine, Tätigkeiten in physischer Präsenz ab, in virtueller oder in Hybridität, wir werden dazu kommen, diese Entscheidung bewusster zu treffen. Planbar muss es in einem oder es planbarer muss es sein, es muss zumindest eine, eine bewusste Entscheidung getroffen werden. Und ich glaube, das ist auch für unser Thema. Ja. Also uns willkommen ein, ein ganz interessanter Punkt, weil auch das ist etwas, was wir schon vor der Pandemie, vor dieser starken virtuellen Zusammenarbeit, die wir jetzt erleben, immer geprägt haben. Äh, gepredigt haben. Entschuldigung. Ähm, denkt darüber nach, welcher Raum ist für die Tätigkeit, die ihr jetzt gleich ausführen wollt, der richtige? Ist es, das ist dann kein Raum, aber ein Arbeitsort, ist es der Schreibtisch oder? ist es der nicht, sondern ich suche einen Rückzugsraum. Ja. Ich bleibe bei diesen Aufzählungen von vorhin. Ja? Workshop-Raum, Projektfläche, Stand-Up und wie die Dinge alle heißen. Und das muss man natürlich sich bewusst machen vorher. Wo gehe ich hin? Das ist mehr Aufwand. Was ist und mein Ziel? Wenn ja. Mal, ja. Genau, was ist ja. mein Ziel? Da bist und, hast du es ja. ja. Und wenn man es jetzt wieder also mal ganz hohe Flugebene sieht, ist dann natürlich tatsächlich auch die Frage, wenn wir diese Möglichkeiten des virtuellen Raumes gerade eben von überall nutzen können, weil das können wir ja mit allen physischen Räumen nicht, wann gehe ich dann noch ins Büro? Also wenn ich weiß, ich kann meine Arbeit mobil, hm. also die konzentrierte Ein Einzelarbeit mobil, beispielsweise im Homeoffice oder im Café. Und es gibt virtuelle Formate, die auch Sinn machen. Und die mache ich auch von... Strand oder ja, <lacht> Antarktis ja, oder was auch genau, immer von genau, wo. Genau. Dann stellt sich die große übergeordnete Frage, wofür ist ein Bürogebäude noch da? Meine These ist, darüber hatten wir auch mal schon mal in unseren Gesprächen gesprochen, meine These ist, das Büro wird in Zukunft immer weniger der Ort der Einzelarbeit sein, wo ich hingehe, acht Stunden vor mich hin, wertle und wieder gehe, sondern für viele von uns, nicht für alle, weil man es natürlich nicht nicht jeder kann das zu Hause oder will das, aber für die meisten wird es, glaube ich, in der Zukunft ein Ort sein, an dem ich kollaboriere, kommuniziere, wo ich mit anderen zusammenkomme, weil das eben das ist, was du beschrieben hast, was ich häufig im Virtuellen nicht kann, Diese ja, diese diese ja, die Menschen zu spüren, hattest du gesagt, ja, das fehlt einem, so wie ich dich verstanden habe. Und, und ähm, ja, das wird, die, das wird die Frage sein, wenn wir über physische Büros sprechen, über physische Räume. Wofür sind sie noch da?
0: Definitiv. Beziehungsweise, ich finde, ihr, 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 ihr kreiert ja auch, ähm, weil du hast gerade ein ganz gutes, oder andersrum aufgebaut, du hast gerade ein ganz gutes Argument äh, äh, ja auch nochmal äh, erwähnt, es kann nicht jeder im Homeoffice arbeiten. Und, ähm, weißt du, bevor wir da jetzt auch irgendwie so ein bisschen so eine, also, es will ja auch nicht jeder in einer Fünf-Zimmer-Wohnung mit einem extra Büroraum wohnen. Also, weil man vielleicht einfach auch mitten in München leben will und äh, man selber sagt, du, das, was ich da habe, reicht mir völlig, ne? So, ich musste ja, ich muss mir jetzt kein Homeoffice einrichten, so, möchte ich vielleicht ja auch gar nicht. Also, da können ja tausend Sachen und vielleicht ist es einfach auch für Kinder und mit der Kombinierbarkeit einfach gar nicht so geschmeidig für mich. Ähm, deswegen muss ja die Möglichkeit gegeben sein, dass ich, wenn aus welchem Grund auch immer ich im Büro arbeiten möchte, dass ich aber dann zum Beispiel auch Rückzugsorte habe, wo ich ähm, konzentriert arbeiten kann. Also wir, also, wir haben in unseren Trainings oft diesen Aha-Moment, wenn wir den Leuten erzählen, wenn du bei einer Thematik etwas Neues, also sagen wir mal, du hast irgendein Thema auf dem Tisch, mit dem du dich gerade beschäftigst, und du möchtest bei diesem Thema deinem Gehirn die Möglichkeit geben, wirklich daran weiterzuarbeiten, sodass etwas Neues entsteht. Dann brauchst du, wenn du dich das erste Mal mit diesem Thema beschäftigst, 20 Minuten. Ablenkungsfreie Zeit. Bis dein Gehirn überhaupt, weißt du, du bis du alles wieder runtergeladen hast, an, ah, genau, darum ging es da, und wo war eigentlich mein letzter Gedanken? Ah, mh, und dann fängst du an, kreativ etwas Neues zu fabrizieren. In dem Moment, wo du da in einem Großraumbüro sitzt und dann rennt einer vorbei und dann klingelt's Telefon und dann ist der auch, aber auch gerne mal der E-Mail-Ping, ja, der dann ganz gerne an den Rechnern ja, so ja. reingerauscht kommt, das ist jedes Mal eine kurze Ablenkung. Du brauchst nicht jedes Mal wieder 20 Minuten, aber dieses Deep Work nennt man das ja auch, ne, diese ablenkungsfreie Zeit, ähm, die erspart mir einfach auch insgesamt von meinem Zeitmanagement, macht die mich so viel schlauer, so von der Einteilung her. Das müsst ihr ja, oder? Von den Konzepten her, das wird notwendig. Das müssen wir.
1: Werden, ich. Ja, das ist das, was wir dann eine diverse Bürolandschaft genau, nennen. Also genau. in unmittelbarer Nähe zueinander brauchen wir Räume für die Konzentration, für die wirkliche Abgeschiedenheit. Und ich darf aber nicht zehn Minuten brauchen, um, bis ich zu der Fläche komme, wo ich mich mit Menschen treffe, wo ich mich zufällig auch treffe etc pp genau, und das wird genau diese Diversität wird glaube ich in Zukunft genauso wie du sagst noch wichtiger als sie vielleicht in der Vergangenheit sowieso schon war und ähm, genau Julia wir müssen auf die Zeit schauen <lacht> leider ich könnte noch weiter mit dir plaudern aber äh, ich glaube es ist nicht ganz sinnvoll wenn wir einen Podcast haben der drei Stunden dauert leider nicht ähm, so zum Abschluss. Ähm, was wir hatten im Vorfeld so gesagt, Mensch, es wäre doch schön, eigentlich den, den, den Podcast zu beenden mit so einem persönlichen Spruch, mit einem, mit einem Slogan oder dergleichen. Ich habe mir was ganz Tolles vorbereitet, aber ich muss ganz ehrlich sagen, du hast ihn mir jetzt eigentlich in den Podcast auf dem Podcast, in unserem Gespräch auf dem, auf dem Silbertablett serviert. Es ist die, ähm, die Gravitationskraft. Also mhm. das ist wirklich etwas, mhm. was ich mir jetzt mitnehme, die Gravitationskraft in Verbindung mit der Erkenntnis bei mir, ähm, virtueller Raum. Liebe Freunde, bleibt mal alle ganz locker. Es ist einfach nur eine weitere, ein weiterer Raum, <lacht> eine weitere Option. Das ist für mich das Learning, also das nehme ich jetzt mit. Wie ist es für dich? Was ist dein, was ist dein Learning? Was ist dein Slogan?
0: Schwierig, aber... Also, ähm, es gibt so einen Spruch, ich, ich habe leider nie herausgefunden, wer der äh, schlaue Geist war, der ihn erfunden hat, aber ähm, ich, ich benutze ihn sehr gern, weil ich. Äh also, in stürmischen Zeiten bauen manche Menschen Mauern, ja? Sie mauern sich ein, sie ziehen sich zurück. Also, in dem Moment, wo es stürmisch und komplex wird, bauen manche Mauern um sich rum. Und andere, die hissen einfach ihre Segel und die kommen voran. Und ich würde gern. Da steckt für mich so. Das hat was sehr Mut machen. Dass egal was für eine Persönlichkeitsstruktur ich habe und egal in welchem Setup ich arbeiten muss, also in welchem Raum ich arbeiten muss. Ich versuche den Leuten immer ein bisschen Mut zu machen. Das ist am Anfang fühlt sich das immer scheiße an, um es mal so ganz platt zu sagen. Weil das ist natürlich was, was wir nicht gewöhnt sind und es unangenehm. Kurz aushalten diesen Moment dieses Unangenehms weil wenn sie die Segel mal gehisst haben und sich mal drauf eingelassen haben, dann gehen Räume auf. Also es ent entstehen plötzlich durch die neuen Erfahrungen Dinge. Du bist immer ein anderer danach. Ne? Also du bist und das ist ja das Schöne dran. Das kann ja auch durchaus, das kann Spaß machen, das kann Mut machen, das kann auch für die virtuelle Zusammenarbeit kann das ähm, vielleicht ein ganz schöner Leitsatz sein. Ne? So ja, nicht stehen Fall. bleiben, sondern einfach machen. Und ich meine die Komplexität. Im Grunde, wir beide erleben es doch ständig. Sie steigt und steigt und steigt. Es wird ja eher immer komplexer und vielfältiger durch diese ganzen technischen, aber auch anderen Möglichkeiten, die wir so kreieren als Menschen, weil wir so kreativ sind. Ja, puh. Ja, also insofern ne, kannst du ihn eh nicht ändern.
1: Aber es gehen immer wieder Räume auf. Welch ein schönes Schlusswort.
0: <lacht> <lacht>
1: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr Vielen, sehr, sehr Dank, gerne. Julia. Mach's gut.
0: Tschüss, Daniel. Bis bald.